0: 6h-9h30 Les Matins de Jazz Laura Alberne, Mathieu Baudou Comme on est jeudi et qu'on parle d'art dans les Matins de Jazz gros plan sur une exposition qu'on peut voir cette semaine ça se termine samedi dans le premier, à Paris au village Saint-Honoré à la galerie Daniel Anémian dans qui est comédien. à l'origine, il s'appelle Gérard Berner.
1: Et cette exposition s'appelle « Les musiciens ». Oui, il était comédien, Gérard Berner. Il est comédien. Il a aussi joué du saxophone dans son adolescence. Deux regards qui apportent une singularité à son œuvre de peintre et son regard sur les musiciens. Donc. Et tout a commencé, pour ce qui est de sa carrière de peintre, lors d'un voyage à New York où il découvre sur scène un certain Charles Lloyd.
2: Dans la comédie, j'exprimais des sentiments et dans la musique, c'est mon imaginaire que j'exprimais. J'ai essayé de fondre les deux. Et à partir de là, j'ai commencé à peindre. Et je suis parti à New York avec ma femme, je dirais. Et je suis rentré dans une boîte de jazz. Et là, j'ai vu un grand bonhomme comme un insecte. Qui était devant moi et qui a joué pendant une heure et qui était fabuleux. Et c'était Charles Lloyd. Et en le regardant, je ne voyais plus lui. Je voyais un insecte. Je voyais des tulipes. Je suis rentré, j'ai fait des tas de croquis et j'ai fait des tulipes saxophones. Personne ne verra Charles Lloyd. Mais ces grandes giboles et tout, ça donnait, ça donnait cette impression-là. Et le travail de la peinture est venu comme ça, à chaque fois sur la musique.
0: Personne ne verra Charles Lloyd, sauf vous. Puisque maintenant vous savez, ça donne des tableaux très jolis, très inspirés, très colorés. Les tableaux de Gérard Berner, donc qu'on peut voir hommage aux musiciens et à la musique. Chacun porte un titre, hommage à la musique, et qu'on peut voir donc jusqu'à ce week-end.
1: À la galerie Daniel Anémian, c'est rue Saint-Honoré, dans le premier arrondissement de Paris, et jusqu'à samedi les matins de jazz.
0: Bonjour, bienvenue dans ce matin de jazz du jeudi 15 décembre hier. nous étions le mercredi 14 oui. décembre oh, et Bravo. Sébastien Dovian qui est notre euh, collègue et euh, animateur de Jazz Live était au Duc des Lombards.
1: Oui, c'est le collègue qu'on croise le moins parce que oui. <rire> il, est, que lui, il, le matin, il ouais. est là la nuit et puis nous on est là tôt le matin mais on l'écoute le soir sillonner les clubs de jazz de la région parisienne et donc hier soir au Duc des Lombards, il a il vous a retransmis le concert du pianiste et chanteur John Cleary, le plus britannique des chanteurs de la Nouvelle Orléans. Et
0: euh, le plus imprévisible aussi, puisqu'on l'attendait lundi soir à la salle Playal pour la soirée You and the Night and the Music, sauf que John Cleary a perdu son passeport. C'est ballot mais euh, du coup bah, évidemment il n'a pas pu prendre son avion, il n'a pas pu être avec nous à la salle Pleyel mais il s'est débrouillé il doit avoir des connaissances ou alors c'est nous et euh, il a quand même pu prendre un avion pour assurer les concerts qui étaient programmés au Duc des Lombards depuis mardi soir jusqu'à ce soir donc ça faisait en tout six occasions de le voir, si vous avez raté les quatre premières, sachez qu'il lui reste encore 2 sets à accomplir ce soir à 19h30 et 22h au Duc des Lombards et donc hier on y était en direct avec Sébastien Dovian et on écoute tout de suite un extrait de ce concert où il était en piano solo. quel charme hein, ce John Cleary donc ce soir encore sur la scène du Duc des Lombards à 19h30 et 22h euh, si vous êtes dans le coin surtout ne le ratez pas, euh, il vient spécialement de la Nouvelle-Orléans 6h-9h30, les matins de jazz, Laura Alberne, Mathieu Baudou et on ouvre la fenêtre du jour du jeudi 15 décembre de notre calendrier de l'Avent, vous avez vu on a mis de l'huile hein, ça ne grince plus quand on ouvre les fenêtres avec un, un beau livre encore, euh, il est noir, très élégant, noir, blanc et bleu. Pour la typo, il s'intitule le grand atlas du jazz et il est signé Philippe Margotin.
1: Et il est sorti il y a quelques mois, quelques semaines aux éditions Gléna. C'est en fait une réédition augmentée d'un ouvrage précédent de Philippe Margotin, de 100 ans de jazz, sorti en, de, en 2018, qui retrace donc l'histoire du jazz, de sa naissance à aujourd'hui. Un voyage dans le temps, vous l'aurez compris, mais aussi un voyage évidemment dans l'espace c'est ce que nous explique Philippe Margotin L'histoire du jazz est liée aux villes, euh, enfin, notamment américaines. Donc, ça débute évidemment à la Nouvelle-Orléans, euh, déjà à la fin du 19e siècle, et puis, euh, et puis ensuite, y a l'exode des musiciens en 1917, quand ils ferment le, le, le quartier dit réservé de Storyville, où il y avait tous les clubs, les titanats, etc., où est né le, le jazz. Et beaucoup de musiciens ont, sont partis pour Chicago ou New York, où il y avait les studios d'enregistrement. Ça, enfin, c'est la première époque. Et ensuite, bon, ça a été une grande diaspora. Donc effectivement, Los Angeles a été une scène musicale importante. Donc si vous voulez, effectivement, la notion d'atlas, de, de, ça, ça correspond aussi aux au lieux, aux villes emblématiques du, de toute l'évolution du jazz depuis, depuis le début du XXe siècle.
0: Voilà, Philippe Margotin, auteur de ce beau livre complet hein, à offrir pour des gens bah, qui ont besoin de, de connaître un petit peu l'histoire de cette musique qu'ils aiment. Le grand atlas du jazz, c'est un ouvrage qui est paru aux éditions Glénat en collaboration avec Le Monde. Et c'est donc, vous l'avez compris, euh, notre, notre idée dans le calendrier de l'Avent des Matins de Jazz aujourd'hui.
2: Les Matins de Jazz
0: Les Matins de Jazz Et comme chaque jeudi, on accueille Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine L'œil. Fabien, aujourd'hui, comme c'est la dernière avant vos vacances et avant Noël, vous avez fait pour nous une sélection de beaux livres à mettre au pied du sapin de Noël.
2: Exactement, voilà. quatre beaux livres, je vous en présente deux tout de suite et puis deux tout à l'heure, vers 8h40. Et euh, on commence par Bamiyan, le temps et l'histoire de Pascal Convert. Alors ça, c'est mon coup de cœur de cette fin d'année. Vraiment, Pascal Convert est un artiste sculpteur contemporain qui est parti dans les années... 2010 photographier la falaise de Babylane, vous savez, en Afghanistan, celle où les Bouddhas ont été détruits en 2001 par les talibans, vous vous en souvenez. Il a photographié, Pascal Convert, la falaise meurtrie à l'échelle 1 à l'aide de technologies de pointe et il en a tiré un panorama qui fait plus de 16 mètres réalisé selon un procédé de tirage ancien qui, qui sculpte, hein, disons-le, le papier à la manière d'un bas-relief. Alors c'est sans doute l'une des œuvres les plus importantes vraiment de ce début du XXIe siècle. C'est une œuvre d'art, une œuvre d'histoire mais aussi une œuvre pour l'histoire. Alors la photo a été récemment, vous l'avez peut-être vue, exposée au Louvre-Lens et au Musée Guimet à Paris. Alors ce livre raconte tout cela en même temps qu'il raconte l'histoire des Bouddhas de Mamian comme leur redécouverte euh, par Marie et Joseph Aquin, un couple d'archéologues qui fut aussi euh, résistant pendant la Seconde Guerre mondiale. Les images reproduites dans le livre tout en noir et blanc, il y en a vraiment des dizaines, sont sublimes, sublimes. C'est l'un des plus beaux éditeurs de livres d'art euh, aujourd'hui, ce sont les ateliers UXB. Euh, comme euh, le texte en prose qui est aussi sublime de l'historien de l'art Georges Didube. Ça s'appelle donc « Bamiyan, le temps et l'histoire » de Pascal Convert. C'est une coédition atelier UXB musée guillemets. Ça fait 168 pages et ça coûte 45 euros.
0: Le deuxième ouvrage que vous nous présentez concerne Albrecht Dürer.
2: De Norbert Wolf en effet, Albrecht Dürer, qui vous, dont vous avez peut-être vu l'exposition. Euh, Cet du... été à Chantilly, fait, été. exactement, bah oui, euh, à l'occasion, lors du, du festival euh, de TSF à Chantilly. Le, le... Alors ce livre est une réédition, hein. ce n'est pas une édition. Il a paru chez Citadel et Mazdo, qui est un magnifique édition du livre d'art, vous le savez peut-être, alors si je vous le propose aujourd'hui, eh bien c'est que Dürer est l'un des plus grands peintres et graveurs de la Renaissance allemande, allez disons-le, l'égal de Léonard de Vinci en Italie. Or, il existe très peu de livres en français sur lui, deux raisons à cela. Alors premièrement, la France a longtemps regardé davantage l'art italien que l'art allemand, c'est comme ça. Deuxièmement, avec la Seconde Guerre mondiale, nombre d'historiens de l'art ont émigré aux États-Unis, ont publié leurs recherches, eh bien, en anglais. Voilà, alors ce livre de Norbert Wolf est donc important car il constitue une monographie pardon, de référence sur l'artiste qui fait la synthèse des connaissances sur Albrecht Dürer, mais pas seulement puisque son grand format, il mesure 26 par 38 cm, c'est pas mal, ça fait un beau cadeau au pied du sapin et ben ce format permet de reproduire des détails d'œuvres en pleine page il y en a plus de 350 comme ça des reproductions dans le livre, c'est vraiment magnifique, c'est chez Citadel et Masdo Albrecht Dürer, 300 pages, celui-ci est un peu plus cher mais ça vaut le coup, 135 euros
0: C'est pour les gens qu'on aime beaucoup, Fabien Simard on vous retrouve dans une demi-heure pour bah, la, la suite de ce calendrier de l'Avent consacré aux beaux livres, aux beaux arts.
2: Et si on ouvrait l'œil pour parler d'art Oui, puisqu'on
0: retrouve notre crooner du jazz, Fabien Simod, rédacteur en chef du magazine d'art l'œil. Fabien, tout à l'heure, vous avez commencé à nous proposer une sélection de beaux livres à mettre au pied du sapin de Noël. Et on continue avec cet ouvrage consacré à Stéphane Mandelbaum, qui paraît aux éditions Martin et
2: Le. Oui, Stéphane Mandelbaum est un dessinateur virtuose qui a été sorti de l'oubli par un galeriste il y a à peu près 5 ans. Il est l'auteur Stéphane Momnenbaum de dessins incroyablement dérangeants au stylo bic. Alors c'est des portraits de sa famille, euh, des portraits d'artistes qu'il vénère comme Francis Bacon, jusque là tout va bien, mais aussi de dignitaires nazis comme d'images, disons-le, pornographiques. Vous l'avez compris, ce livre n'est pas à mettre en toutes les mains. Alors, euh, les dessins sont annotés de mots et de graffiti qui en font des œuvres vraiment singulières. Euh, plus de 500 hein, dessins sont reproduits dans cet ouvrage de près de 600 pages. C'est vraiment une somme incontournable sur un artiste, vraiment qu'on a sorti de l'ombre euh, d'autant plus que euh, ce, ce livre est important que la vie de Stéphane Mandelbaum bah, elle non plus euh, n'est pas commune comme ses dessins. Dessinateur virtuose, il est aussi euh, il était aussi, pardon, un mauvais garçon un voyou, disons-le, qu'on l'on a retrouvé mort dans un terrain vague en 1986 il avait 25 ans, hein, une balle dans le corps et le visage brûlé à la cite. pourquoi et bah, Tout simplement parce qu'il avait participé à un vol d'un tableau de Modigliani qui avait mal tourné, donc c'est Stéphane Mandelbaum une monographie qui est apparue effectivement chez Martin et le 59 euros
0: Sacré destin. Alors, plus sage, mais pas moins passionnant. Le blanc, Histoire d'une couleur, c'est le nouvel ouvrage de Michel Pastoureau.
2: Et oui, comme moi, vous avez appris à l'école que le blanc n'était pas une couleur. Eh bien, c'est faux. Non seulement le blanc est une couleur, mais il a été considéré euh, comme tel par les sociétés occidentales pendant des siècles, symbole de pureté et de virginité. C'est une des, des rares couleurs qui n'a pas changé euh, au cours des siècles de, de, de symbolique. Et c'est l'un des plus grands historiens des couleurs, Michel Pastoureau, qui le dit. C'est un euh, certain Isaac Newton qui l'avait écarté du spectre chromatique au XVIIe siècle avec son contraire d'ailleurs, le noir. Et c'est au XXe siècle que le blanc a été peu un peu réintégré dans la gamme chromatique, par qui par les artistes. Vous avez peut-être en mémoire le carré blanc sur fond blanc de Malevich en 1918, ou euh, les des tableaux entièrement blancs de l'américain euh, Reimann. Euh, ce livre sur le blanc clôture une série de monographies, c'est ça qui le rend aussi euh, euh, important, euh, qui raconte l'histoire des couleurs, qui avait commencé en 2000 avec le bleu et qui avait été ensuite suivi par des monographies sur le noir, le vert, le rouge, le jaune, et donc aujourd'hui le blanc. Donc le blanc, histoire d'une couleur de Michel Pastoureau, c'est paru au seuil, et ça coûte 39,90 euros. Mais
0: c'est toujours une valeur sûre, hein, c'est pas sûrement non, toujours la, la façon d'écrire. C'est très bien écrit, c'est plein d'anecdotes. Merci beaucoup, Fabien Simode. Donc, ces, euh, sélections, cette sélection de beaux livres que vous nous avez proposés à 8h15 et à l'instant, on les retrouvera sur notre site tsfjazz.com dans la rubrique des Matins de Jazz. Et permettez-moi de vous souhaiter de bonnes vacances, puisqu'on vous retrouvera en 2023. Et de joyeuses fêtes. Et de joyeuses fêtes. Quant à l'œil, parce qu'il va falloir tenir quand même, sans vous, pendant deux semaines, eh bien votre, le magazine que vous dirigez, on peut le trouver chez les meilleurs kiosquiers. Et si on ouvrait l'œil pour parler d'art